0: Yeah, und es geht direkt los, denn auf euch wartet eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit. Mein Name ist Shirin de Bruin und ich habe in jeder Episode eine spannende Persönlichkeit an Bord, die mir mehr darüber erzählt, was Mut zur Persönlichkeit für sie persönlich und ihr Business bedeutet und warum dieser Mut zur Persönlichkeit überhaupt wichtig ist. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin an Bord, die ich schon lange kenne, aber dann habe ich festgestellt, dass wir uns zu diesem Herzensthema von mir noch gar nicht ausgetauscht haben ja. und das ändern wir jetzt, denn ich weiß, dass sie uns so einiges dazu zu erzählen hat. Sie ist tätig als Leitung Unternehmensentwicklung, Corporate Innovation und Digitalisierung beim unabhängigen Versicherungsmakler Gründerfinanz und ihr Herausforderungszuhause, wie sie selbst so schön sagt, ist die Versicherungsbranche und ihr wichtigstes Werkzeug ist die Digitalisierung und ihre Superpower ist ihre Hochbegabung. Äh, man sieht sie auch in Vorträgen als Autorin, Mentorin und auch äh, in ausgewählten freiberuflichen Projekten. Und da lebt sie ihre Superpower aus und setzt sie dafür ein, neue Wege zu finden, die das Potenzial haben, wirklich auch ganze Branchen zu verändern. Jetzt lassen wir sie aber selbst zu Wort kommen, würde ich sagen. Und damit ein herzliches Willkommen an Stefanie Weidner. Hi! Hallo, vielen Dank für das tolle Intro. <lacht> du, ich hätte ja noch so viel mehr sagen können, aber ich glaube, das machst du gleich einfach selbst. <lacht> du, wir fangen an, dich etwas besser kennenzulernen und da fange ich ja traditionell immer mit den drei Hashtags an. Also, welche drei Hashtags
1: charakterisieren dich und warum? Ja, also ein Hashtag, der mir besonders viel Freude bereitet, ist der Hashtag Herausforderungen. Mhm. Ich liebe einfach Herausforderungen und es macht mir mega, mega viel Spaß, mich Themen zu widmen, die vielleicht erstmal mal auf den ersten Blick ein bisschen schwieriger sind oder wo man ähm, relativ viel Zeit und Energie investieren muss, ähm, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn dann das Ergebnis auch noch gut gelungen ist, dann macht mich das so richtig glücklich. Mm -hmm. <lacht> mein zweiter Hashtag ist Digitalisierung. Ähm, dieses ganze Thema Technik, Technik-Gadgets, Schnickschnack-Computer- begleitet mich eigentlich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie jung deine Zuhörer sind, aber ich habe damals angefangen, auf dem C64 zu spielen. Mm -hmm. <lacht> ich kenne ihn noch. Ich weiß nicht, ob das noch ein <lacht> ähm, und auch mit dem Atari. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meinen ersten Gameboy ausgepackt habe. Naja, und da fing dieses ganze Thema Technik für mich an, hat sich dann wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen und... Mhm bei dem Thema Future Work ist Digitalisierung ja auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil.
0: Mhm, richtig. Der
1: dritte Hashtag ist Hashtag hochbegabt. Mhm. Das ist für mich noch ein ähm, relativ neuer Hashtag, mit dem ich mich auch noch, da bin ich noch dabei, mich anzufreunden. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wir werden da im Laufe des Gesprächs vielleicht auch nochmal ja. genauer drauf eingehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Schön. Das ist ein Hashtag, der mir jetzt wichtig und lieb ist. Ja, Herausforderung, Digitalisierung hochbegabt. Da haben wir jetzt schon mal drei
0: Hashtags von dir. Welche Farbe hatte denn dein Gameboy? Grau. Ja,
1: ich hatte einen durchsichtigen. Das war ja schon die nächste Generation. Ja,
0: okay, okay, der erste. Das stimmt, nein, da hast du recht. Stimmt, ich erinnere mich nur an meinen letzten, genau. Nee, nee, aber mein erster, klar, war natürlich klassisch grau. Und was hast du am liebsten gespielt?
1: Oh, äh, Looney Tunes fand ich ganz toll. Okay, ja. Und ähm, ich vergesse immer, wie das heißt. Ähm, das war eine kleine Tomate, die verschiedene kleine Klötzchen vor sich hergeschoben hat, um dann durch ein Labyrinth zu kommen. Ach, Quatsch, hör auf. Das klingt ja. aber auch gut.
0: Also, ich fand natürlich Tetris total mega. Und dann Kirby's Dreamland. Ich glaube, das oh, ist so. Ja, oder? Wo die, die Wolke. Hm? Ja, exakt. Fand ich super. <lacht> ähm, und dann immer schön die Luft rauslassen. Ne? Äh, und Alfred Chicken. Das kenne ich, ich gar nicht. Ja, das Alfred Chicken, das ist irgendwie auch so irgendwie super alternativ. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das nie geschafft und dann war irgendwann das Spiel kaputt und ich habe es einfach verloren. Aber ja, das prägt er natürlich, ne? Bis heute, ja. weil wir beide kennen uns ja auch aus der, sag mal, Start-up-Szene. Ähm, damals äh, hast du noch ein sehr großen Coworking-Space, das Innovationshaus am Dom, Solution Space, hast du damals genau. noch äh, geführt. Und da haben wir uns auch kennengelernt, nämlich. Äh, also spätestens da sind wir näher ins Gespräch gekommen, sagen wir mal so. Und äh, genau, du hast ja, also du kommst ja weil ich ich habe dich angekündigt, dass du in der Versicherungsbranche bist, dazu kommen wir ja gleich, aber du hast ja noch verschiedene Etappen vorher gehabt Hello. und da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, weil da haben wir uns ja dann auch gefunden. Erzähl mal so ein bisschen über deine Etappen,
1: was hat dich bis dato geprägt, sagen wir mal? Ja, also ich habe ganz, ganz ursprünglich eine Ausbildung zur Grafikerin gemacht, mhm. hier in Köln auch, Komm also, also aus der Agenturwelt ganz ursprünglich. Hab dann ähm, hier in Köln an der Köln International School of Design Design studiert. Service Design mit dem Fokus Innovationsentwicklung. Mhm. Das Studium hat mich mega geprägt. Es war, also ich kann es eigentlich nur jedem, der Design oder irgendwas in diese Richtung studieren will, empfehlen. Ganz, ganz toll. Und ähm, während der Zeit des Studiums kam eigentlich schon die Idee auf, einen Ort zu schaffen, wo Unternehmen... Also etablierte Unternehmen und ganz junge Unternehmen zusammenkommen. Mhm. Ich war nämlich damals in, äh, habe einen kleinen Abstecher nach Berlin gemacht und habe dort unter anderem in einem Coworking Space gesessen und für ein Startup gearbeitet und kurz danach bei der Deutschen Telekom im Creation Center gearbeitet und habe in diesem Coworking Space gemerkt, dass es viele unglaublich tolle Menschen gibt, die an diesem Ort zusammenkommen. Mhm. Es aber allerdings keinen wirklichen Austausch gab und auch niemand die Menschen motiviert hat, sich auszutauschen. Mhm. Und diese Startups haben natürlich auch oft B2C-Produkte gehabt, äh, B2B-Produkte gehabt und dementsprechend auch den Kontakt zu etablierten Unternehmen gesucht. Mhm. Und als ich dann auf der Seite der Telekom war, ähm, haben die dort immer wieder frischen Wind und frischen Input äh, gesucht in Form von Startups und kreativen Menschen und diesen Ort, wo wirklich diese beiden Welten zusammengebracht werden, den gab es bis dato nicht. Zumindest mhm. nicht dieser geförderte und moderierte Austausch. Und als ich dann in Köln wieder zurück war, dachte ich, Mensch, sowas möchte ich doch gerne machen. Und habe dann ähm, hier am Brüsseler Platz in einem ganz, ganz kleinen Räumchen angefangen, ja, den ersten Solution Space aufzubauen. Stimmt. Stimmt, ja. das war ja erstmal Brüsseler Platz, ja klar. Genau, ja, Ja, schon sicher. Jahre, ja.
0: <lacht> ja stimmt. Ja. Wahnsinn, ja, vollkommen richtig. Ja, spannend. Und dann hast du natürlich, ähm, sag ich mal, deine Erfahrung, die du voreingebracht hast, auch dann in den Bereich Coworking ja. einfließen können. Ähm, Du hattest ja auch äh, super, also war auch immer viel los bei dir, ne? Also mhm. Coworking, was ist denn das Faszinierende? Warum sagst du, das ist was Super Spannendes, was du damals auch dann als dein Thema entdeckt hast?
1: Ja, also ich fand das so wahnsinnig spannend, weil ähm, aus, es hat einfach auf viele Bedürfnisse reagiert, die es damals gab. Nämlich ähm, der Mietraum war auch damals schon knapp und teuer. Und es ist totaler Schwachsinn, wenn man ein kleines, junges Unternehmen ist, sich einen riesengroßen Raum von Anfang an zu mieten, weil man hofft oder vielleicht auch weiß, dass man wachsen wird. Mhm. Und ähm, da fand ich Coworking ganz toll, weil es Flexibilität zulässt. Es lässt zu, dass man wachsen kann, dass man schrumpfen kann. Ähm, aber den größten Mehrwert sehe ich eigentlich in der Community, die dort zusammenkommt und in dem mhm. Austausch, den man fördern kann. Damals am ähm, Dom hatten wir ja einen ganz, ganz großen Coworking-Space. Das waren ja dreieinhalbtausend Quadratmeter über mehrere Etagen verteilt. Und das Schöne war, dass ich dort ähm, die Idee umsetzen konnte, Unternehmen oder eigentlich Unternehmen mehr von Anfang, nämlich von der Einzelperson bis zum etablierten Unternehmen zu begleiten durch alle mhm. Phasen hinweg. Mhm. Wir hatten einmal das Café, wo man hinkommen konnte, tageweise, stundenweise, ähm, ebenso auch im Coworking-Space, aber im Café gab es diesen ganz, ganz ungezwungenen Austausch oder auf den Veranstaltungen auch. Dann im Coworking-Space konnte man sich auch schon mal einen festen Tisch anmieten. Da hatte man dann auch schon mal die ersten festen Nachbarn. Mhm. <lacht> Sobald man dann sein Team formiert hat, konnte man in ein Büro ziehen, konnte sich auch ausweiten auf mehrere Büros, und natürlich die große Veranstaltungsfläche und die Workshop-Räume, die immer wieder zugelassen haben, dass man im Rahmen von verschiedenen Formaten sich Wissen aneignen kann, sein Wissen teilen kann. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach auch immer noch total großartig an Coworking. Weil die wenigsten normalen Büros ähm, lassen das alles zu. Ja,
0: dazu kommen wir gleich. Weil das ja. hast du ja auch ganz tolle Vorstellung. Ich habe noch eine <lacht>
1: Gemeinsamkeit von uns
0: beiden gefunden. Und zwar, wir sind beide gehören wir zu den 101 digitalen Köpfen in der Welt. hey, yeah, yeah. das ist auch schon eine gefühlte Uhrzeit. <lacht> Nein, so lange ist es noch gar nicht her. Aber ich dachte, das ist, ist ganz witzig. Und vor allem, natürlich möchte ich jetzt von einem digitalen Kopf von dir wissen, du brennst ja für das Thema Future Work. Du hast es ja gerade ja. schon eingangs erwähnt. Oder auch New Work. Warum nennst du es Future Work und nicht New Work? Oder ist es das, das Gleiche oder ist es was anderes? Es ist ein
1: bisschen was anderes. Future okay. Work ähm, setzt ähm, vor allen Dingen auch die Digitalisierung als Basis ein. Bei Future Work geht es darum, das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Mhm. Und bei New Work sind es oft eher Trends, die sich damit beschäftigen, wie die Arbeitnehmer vor allen Dingen auch arbeiten werden und wie diese Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gestaltet ist.
0: Oh, okay, okay. Spannend. Also wir werden über beides auf jeden Fall sprechen, weil ich mhm. finde beides total spannend. Ja, mega spannend. Ähm, ne, oder? Reden wir vielleicht erstmal über das Thema New Work. Ähm, was definierst du da genau hinter, oder was ist auch New Work nicht? Also äh, ist es einfach nur der Kicker? <lacht> oder, ne? Ja. Also, ja, wir arbeiten, ja, klar, <lacht> natürlich. Das ne, sind die Sneaker, die Kicker, genau. Ähm, erzählen. also was ist New Work und was ist New Work nicht?
1: Also New Work ist nicht der Kicker, nicht der Obstkorb, nicht der in die Ecke geschmissene Schlips, der gegen irgendwie ein hippes T-Shirt ausgetauscht wird. Ähm, bei New Work geht es wirklich darum, sich mit den Menschen und mit den Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, bei New Work geht es auch nicht darum, irgendwelche, Trends oder Themen, die zu New Work dazugehören, einfach auf das Unternehmen, auf jedes Unternehmen drüber zu stülpen, weil das wird nicht funktionieren. Ähm, bei New Work geht es mir immer darum, ähm, sich die Menschen anzuschauen. Wie arbeiten diese Menschen eigentlich? Und sind diese Menschen ähm, überhaupt von ihrem Charakter und von der Arbeit, die sie erledigen, ähm, in der Lage diese New Work Konzepte auch umzusetzen, weil mhm. man kann natürlich nicht jeden Menschen in dieses New Work Korsett reinschnüren. Klar, kann man schon machen, aber das wird weder dem Menschen gefallen, noch dem Unternehmen, mhm. Unternehmen langfristig zuträglich sein.
0: Ja, was, was sind denn so Eigenschaften von, von Menschen, also so, um jetzt so ein bisschen auf das Thema Persönlichkeit zu kommen, ne, die sich in der, im New Work-Bereich sehr wohlfühlen. Also wer fühlt sich da sehr sehr aufgehoben? Was steckt da so für, für Facetten? Was stecken da für Facetten dahinter? Mhm.
1: Um, Neugierig oder. <lacht> Neugierig ist immer gut. <lacht> ist immer
0: gut, ne? Ja, ich ich komme da so drauf, weil ich erkenne da so ein bisschen was in mir. <lacht>
1: Ähm, wer sich auf jeden Fall wohlfühlen wird, sind Menschen, die ihren Arbeitsalltag selber sehr gut organisieren können und das auch möchten. Mhm. Menschen, die gewisse Freiheiten auch leben wollen und das aber auch können. Mhm. Ähm, ein Beispiel, ähm, wenn wir gerade über das ganze Thema Homeoffice reden. Homeoffice ist ja auch ein Teil von New Work, wo wir, klar, durch, die, durch Corona waren viele Unternehmen dazu gezwungen, dieses Konzept Homeoffice umzusetzen, ähm, aber jetzt auch, wo alles schon ein bisschen entspannter wird, sagen viele Unternehmen, wir behalten Homeoffice bei. Ähm, wenn du als Mitarbeiter ins Homeoffice gehst, musst du deinen Arbeitsalltag sehr gut selber planen können. Du musst mhm. sehr starke Eigenmotivation haben, deine Arbeit auch zu erledigen und nicht in einer Prokrastination zu verschwimmen. Ähm, du musst vor allen Dingen auch ähm, ein Mensch sein, der, für den es okay ist, alleine zu arbeiten in einem Raum und der natürlich auch in der Lage ist, sehr, sehr gut, sehr, sehr klar zu kommunizieren mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Und wenn er nicht zu den Menschen gehört, die es lieben, allein in ihrem Kämmerchen zu arbeiten, <lacht> dann musst du natürlich für dich auch Strukturen und Maßnahmen finden, um dir diesen Kontakt immer wieder zu holen und in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Ja. Und dafür ist nicht jeder Mensch gemacht, was auch vollkommen okay ist. Ja, ja ist aber auch eine
0: richtige Herausforderung, ne? wenn Unternehmen Total. dann zum Beispiel auf Future Work umstellen wollen und ja. sagen, ne, die Digitalisierung ist jetzt irgendwie der Kern unseres Arbeitslebens, unserer Zusammenarbeit, mhm. ähm, da alle mitzunehmen. Ne? Ähm, ja. was, was rätst du denn den Unternehmen dann? Also äh, Weil man will ja keinen im Stich lassen oder keinen zurücklassen. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, es gibt viele Unternehmen, die auch tatsächlich sagen, remote first, die plötzlich mhm. komplett alles umstellen. Ne? Die dann nicht nur sagen, wir machen Homeoffice, sondern die ihr Büro komplett abschaffen von einem auf den anderen Tag und sagen, wir treffen uns jetzt nur noch online und vielleicht ein- oder zweimal im halben Jahr oder im Quartal irgendwo in einem Café, in einem Coworking-Space oder in, einem, in einer Finca auf Mallorca oder so. Mhm. Super, ja. Und, ähm, mhm. Ja, es ist wichtig, sich dann die Mitarbeiter anzuschauen, ob die in der Lage sind, mit, diesen ganzen, mit diesem ganzen Setting zurechtzukommen. Sowohl ja. von der Technik, das ist vollkommen okay, wenn da jemand nicht mit zurechtkommt, weil das kann man relativ einfach schulen. Aber kommt er von seiner Persönlichkeit ähm, damit zurecht und gibt es die Unternehmenskultur auch her? Ja. Ich finde es immer mhm. ganz, ganz wichtig, dass man die Unternehmenskultur dabei nicht vergisst. Denn wenn alle einfach nur zu Hause arbeiten muss man viel, viel mehr Energie in die Unternehmenskultur setzen. Ähm, jedes Unternehmen oder viele Unternehmen haben, die haben jetzt gerade das Problem, dass sie ähm, an dem Fachkräftemangel leiden. Dass es sehr, sehr schwer ist, gute Leute, wenn, wenn man sie findet, auch zu binden und mhm. lange im Unternehmen zu halten. Und wenn man dann auf äh, Remote umsteigt, mhm. dann wird es noch mal schwerer, weil das Unternehmen wird im schlimmsten Fall... Total unsichtbar. Das Unternehmen ist in dem Moment dann nur noch mein Laptop, der vor mir steht und die Telefonate oder äh, Videotelefonate, die man dann führt. Was darüber hinaus ist denn dann noch das Unternehmen? Ja, und wie immer. austauschbar wird es dann für mich? Mhm. Das sind, ähm, finde ich, sehr, sehr wichtige Themen, mit denen sich ein Unternehmen auseinandersetzen sollte.
0: Ja, absolut. Vor allem bedeutet das auch wirklich viel Arbeit und und sehr viel individuell. Ne? Also da gibt es leider nicht die eine Lösung, die da Nein. ist, sondern das hängt sehr, sehr stark von den Persönlichkeiten ab, die halt im Unternehmen äh, eine Rolle spielen sollen. Genau. Ähm, was denkst du, warum tun wir uns so schwer, uns an neue Strukturen zu gewöhnen? Weil da schließe ich mich ja nicht aus. Ne? Also äh, was denkst du, was was könnten da so Gründe sein? Und im nächsten Schritt, was können wir dagegen tun?
1: <lacht> also da kann ich von mir auf jeden Fall sprechen. Wenn ich mir meinen Arbeitsalltag angucke und jedes Mal, wenn ich ein neues Tool einführe, einen neuen Prozess einführe, fällt mir das auch schwer. Mhm. Denn es führt natürlich zu unglaublichen Reibungen im Arbeitsalltag. Oft ist es so, dass die Prozesse, gerade wenn man Neues einführt, die laufen noch nicht so rund. Der eine Prozess an sich muss ja auch angepasst werden an das Tool, was man plötzlich nutzt oder an die Veränderungen muss es angepasst werden. Und dieser eine Prozess steht aber ja auch im Kontext zu ganz vielen anderen. Und wie sind da die Schnittstellen? Funktioniert das? Funktioniert es nicht? Mhm. Und in vielen Fällen kommt es dann erstmal zu Reibung an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, wenn man sich an so einen neuen Prozess oder einen neuen Ablauf oder eine Veränderung gewöhnen muss, dauert das, was man tut, ja auch erstmal ein bisschen länger, weil einem die Routine in dem Moment fehlt. Und zum, das Banalste ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, was gut ist, was aber auch schlecht ist. Ähm, man muss sich an so eine Veränderung auch erstmal gewöhnen. Und jede Veränderung kann ja auch viel Fremdes mitbringen und damit auch vielleicht eine Angst, dass man mit einer Situation nicht umgehen kann. Ähm, Gerade bei dem Thema Digitalisierung, wenn es in so ein Unternehmen reingeschmissen wird, sind da oft auch Mitarbeiter, die schon lange da sind oder die neu da sind und bisher wenig Berührungspunkte zur Digitalisierung hatten, ähm, stehen oft vor der Herausforderung, wie sie denn nun Teil dieser Digitalisierung werden können. Und da stehen natürlich auch Ängste im Raum, wie dass sie ihren Job verlieren oder dass sie den Anschluss einfach komplett verlieren und vielleicht, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht mehr relevant sind. Ja. ja,
0: klar. Und wie definierst du da, weil das passt jetzt nämlich hervorglänzend, finde ich, äh, wie definierst du da Mut zur Persönlichkeit im Kontext von, von Future Work oder halt dieser, dieser neuen, sag ich mal, dieses, dieses Wandels? Ähm, ja. Welche Rolle spielt das und wie definierst du das?
1: Ja, also Mut, Mut zur Persönlichkeit würde ich allgemein so definieren, dass man ja, zu all seinen Charaktereigenschaften oder zu allen Aspekten seiner Persönlichkeit steht. Sowohl den positiven als auch den Eigenschaften, bei denen man vielleicht nicht überall auf Gegenliebe stößt <lacht> oder die auch gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Es ist jetzt ähm, zu Eigenschaften oder zu Aspekten seiner Persönlichkeit zu stehen, die total positiv wahrgenommen werden, das halte ich für nicht so mutig. Das ist natürlich einfach, wenn man... Ähm, über Dinge redet, die willkommen sind und die gerne angenommen werden. Ähm, aber wenn man dann über Dinge redet, wo man vielleicht schon weiß, okay, da wird der ein oder andere, wird mhm. es blöd finden oder ähm, wird da auch harte Kritik äußern, dann finde ich das schon mutig, wenn man es trotzdem tut und wenn man auch selbstbewusst dazu steht. Und in so einem Kontext von einem Unternehmen, finde ich, ist, sind das nicht nur irgendwelche, Eigenschaften von Personen, sondern auch ähm, Visionen, die man vielleicht als Unternehmer auch hat, diese offen zu kommunizieren und auch, wenn es nicht einfach ist, diese, diese trotzdem umzusetzen.
0: Mhm. Schön. Ah, guck mal, ist diese Pause. <lacht> man, muss aber, man muss aber rhetorische Pausen einfügen, damit man das verarbeiten kann, was was du sagst. Das ist spannend. Ja, genau. Und vor allem, glaube ich, kommen wir jetzt mal zu dir, nämlich zu deiner Superpower. Denn auch das ist ja eine, eine Gabe, die du hast und erstens erstmal gar nicht wusstest, dass du sie hast. Mhm. Und dann hast du sie prüfen lassen. Da kannst du gleich mal erzählen, ne? wie, wie du überhaupt mhm. äh, darauf gekommen bist. Und dann arbeitest du jetzt damit bewusst. Und da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass, das, dass es nicht nur Leute gibt, die das toll finden, <lacht> sondern auch Leute, Mensch, okay, jetzt sagt sie auch noch, das ist hochbegabt und ja, so, ist ja. ja super. Schön für dich. Lü -lü -lü -lü. Ne? So, jetzt möchte ich da mal so ein bisschen aufräumen und verstehen, ja. ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt das, das überprüfen zu lassen? Also aus welchem Bedürfnis heraus? Ähm, dann, wie läuft das, so ein, so, ein, so ein Test? Und dann, warum sagst du jetzt auch, vielleicht sind das zu so viele Fragen, vielleicht fangen wir an. mal an. So, ne? Also, warum war ja, es dir ein Bedürfnis, ähm, zu testen, ob du jetzt hochbegabt bist oder nicht?
1: Ja, also das Bedürfnis kam eigentlich aus unschönen Situationen heraus oder aus Situationen, die ich als schwierig empfunden habe und wo ich ganz ehrlich sagen muss, im Nachhinein ist natürlich ist man immer schlauer, aber wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, wo ich selber mich auch nicht gut verhalten habe. Mhm. Ähm, sei es jetzt Kollegen oder Mitarbeitern gegenüber. Und zwar... Ähm, wenn wenn es neue Aufgaben gab oder Aufgaben erledigt werden sollten, ähm, gerade so bei einem Unternehmensaufbau. Jeder Unternehmer weiß das. Die meisten Aufgaben erledigt man am Anfang erstmal selber, mhm. so bis man irgendwann ein Team hat oder Personen dazukommen, die diese Aufgaben übernehmen. Und ähm, bei mir war es in der Vergangenheit so, dass es dass es dass ich oft an dem Punkt war, wo ich ähm, dachte, weil mir gewisse Aufgaben einfach sehr einfach gefallen sind, dass diese Aufgaben für jeden so einfach sein müssten oder zumindest fast so einfach.
0: Mhm.
1: Und wenn das nicht der Fall war, ähm, habe ich mich schon immer gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Und habe dann auch manchmal, unfairerweise, das muss ich eingestehen, ähm, gedacht, dass derjenige dann einfach für diese Aufgabe nicht geeignet ist. Und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das, ähm, dass das total blöd ist, so zu denken. Mhm. Ähm, generell, aber auch im Speziellen in meiner Situation dann. Ja. Und ähm, dann war es auch in, in anderen Bereichen, ähm, habe ich manchmal gewisse Zusammenhänge gesehen und ähm, versuche auch, aber es kommt auch einfach durch 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 meine Leidenschaft und durch die Tätigkeiten, die ich in der Vergangenheit auch immer ausgeführt habe. Ich versuche mir immer die Frage zu stellen, was wird in der Zukunft passieren? Mhm. Und ähm, wenn ich dann mit diesem Setup in meinem Gepäck <lacht> mit anderen gesprochen habe ähm, und es dann Leute gab, die eine Entscheidung treffen mussten, die dann vielleicht einen Monat später oder eine Woche später sich als falsch herausgestellt haben und mhm. ich dann quasi diese Konsequenz ausbügeln musste, dann hat mich das immer wahnsinnig gemacht. Und ich mhm. habe immer gedacht, oh, ich habe es doch vorher gesagt. Ja, ja, ja. Mhm, <lacht> so Und da es immer da es Themen gab, die sich immer und immer und immer wiederholt haben, mhm. dachte ich irgendwann, okay, ich muss diese Themen einfach mal genauer untersuchen und muss herausfinden, warum das so ist. Ja. Und durch Zufall bin ich dann ähm, auf einen Artikel gestoßen, wo tatsächlich genau diese Themen behandelt wurden. Mhm. Und ich dachte so, was? Habe es gelesen, 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 krass. Also ja, ja. ich habe so Gänsehaut bekommen und habe mich so wiedergefunden in diesem Artikel. Und dann irgendwann... Ähm, habe ich gelesen, dass es in diesem Artikel tatsächlich um das Thema Hochbegabung ging? Und dann dachte mhm. ich erstmal, was ich hochbegabt? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Und habe den Artikel erstmal zur Seite gelegt, das Thema für mich zur Seite gelegt. Und dann wurde aber der Druck auf gewissen Seiten in mir immer höher. Mhm. Und irgendwann dachte ich dann, okay, ich mache jetzt einfach mal einen Test. Test, ja. Genau. Okay. Ach
0: krass. Und so, wie sieht denn so ein Test aus? Was muss man sich da vorstellen?
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Tests. Mhm. Ich habe, also man kann auch zum Beispiel bei Mensa, das ist ja so ein Verein für Hochbegabte, da gibt es Testtage, zu denen man gehen kann. Und dann sitzt man mit ganz vielen Leuten in einem Raum und macht dann diesen Test. Mhm. Ich habe das nicht so gemacht. Ich hab, bin zu einer ähm, spezialisierten Psychologin gegangen, mhm. die wirklich mehrfach diese Tests macht und sich mhm. auch mit dem Thema Hochbegabung auseinandersetzt und dort auch mit Menschen arbeitet und habe dort, ich glaube, es war ein oder eineinhalb Stunden lang einen Test gemacht. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch zum Allgemeinwissen Fragen, ähm, Rechenaufgaben natürlich auch, Aufgaben zum Thema Sprache, aber im Groben und Ganzen geht es darum, herauszufinden, wie du als derjenige, der den Test machst, eigentlich denkst. Mhm. Und ähm, erkennst du Muster, erkennst du Strukturen, ähm, fallen dir Details auf zum Beispiel. Mhm. Ähm, da wurden dann auch Bilder gezeigt, wo man ähm, irgendwie sagen musste, was auf diesem Bild nicht stimmt. Man hat sich das Bild ganz kurz angeguckt, dann wurde es weggelegt, dann musste man sagen, was stimmt mit diesem Bild nicht oder mhm. Mhm. man hat verschiedene... Ähm, Muster bekommen und musste sagen, welches Muster passt in diese Reihe, welches nicht. Und das wurde natürlich immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Ja, und am Ende des Tests wurde dann ausgewertet, welches meine starken Bereiche sind, welches eher meine schwachen Bereiche sind und ob ich hochbegabt bin. Mhm. Und das Ergebnis fiel dann so aus, dass ich hochbegabt bin.
0: Ja boah, okay, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das jetzt ein Fluch? Also, weißt du, es ja. ist halt auch, weißt ja. du, äh, weil, naja, erstmal denkt man ja, oh, Hauchbegab ist ja super, kannst ja alles so ungefähr, aber äh, empfindest du es selbst, also klar, es ist jetzt deine Superpower, ja. äh, aber ähm, ist es für dich am Anfang ähm, eine, wie eine Art Erlösung gewesen es ist, oh, endlich weiß ich mal, warum ich so ticke, ja? ja, also weil am Ende ist es ja so, dass du es ja vielleicht auch als als Defizit von dir empfunden hast, warum die immer wieder die gleichen Situationen im Leben passieren und du dann gesagt hast, oh, da muss ich jetzt mal in die Tiefe reingehen, ja. dann stellst du das fest dann, und dann arbeitest du damit, ne, so total spannend ja und da du bist nämlich im Frühjahr hast du habe ich ein LinkedIn Posting von dir gesehen weil du hattest ja ganz lange Sendepause du hast äh, gar nicht so groß in Social Media irgendwas gestartet zumindest genau. ist es an mir sonst wirklich vorbeigegangen ähm, und was ich ganz schön fand war, ähm, da hast du ja dann äh, gesagt, ne, dass du äh, hochbegabt bist, also hast du ja sprichwörtlich da die Bombe platzen lassen und dein Motto am Ende hast du geschrieben, tschüss Angst, hallo ich. Und genau. Dann, und als <lacht> du das geschrieben hast, war ja: yo, das ist Mut zur Persönlichkeit. Und da frage ich mich natürlich, warum hast du diese Facette auch sehr
1: lange bewusst geheim gehalten? Warum? Ähm, ganz am Anfang habe ich erstmal die Zeit gebraucht, um das selber zu verdauen, um erstmal für mich herauszufinden, was bedeutet das für mich und ist jetzt diese, dieses Testergebnis eine Antwort auf die Herausforderungen, die ich vorher hatte. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe dann super, super viel gelesen, mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe längere Zeit gebraucht, um das für mich auch so ganz anzunehmen. Mhm. musste dann auch viel an meine Vergangenheit denken, habe überlegt, hm, wie war das denn früher? Und da sind mir natürlich ganz viele tolle Sachen wieder eingefallen, die ich meiner Hochbegabung zuschreibe. Zum Beispiel in der Schule, ich habe total gerne Texte geschrieben und ähm, habe dann... Einmal gab es einen Wettbewerb bei uns an der Schule und da habe ich innerhalb von einem Wochenende ein Theaterstück geschrieben, was dann auch aufgeführt wurde und ich glaube, das war in der sechsten Klasse oder so. Mhm. Um, und das fand ich halt einfach dann toll damals mhm. und da glaube ich, das hatte auch was mit meiner Hochbegabung zu tun, ja, dass ja. ich das in so kurzer Zeit hinbekommen habe und dass da auch eine meiner Leidenschaften liegt.
0: Ja, und also aber auch. ja. Hat ja nicht nur positive Seiten, ne? weil das genau. ist jetzt natürlich eine positive Seite, aber es hat natürlich auch so ein paar. Du, hattest ja, du hast ja bewusst gesagt, nö, ich sag das jetzt nicht, ich muss das gerade erstmal mit mir verarbeiten, aber dann kam ja der Moment, in dem genau. du gesagt hast, okay, jetzt bin ich bereit und, und zünde die Bombe. Ja. Ähm, wie war das für dich? Was ging dir da in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich meine, du hast mittlerweile über 500. Äh, glaube ich, Reaktionen, hunderte Kommentare dazu, also es gibt wirklich Menschen, die darauf sehr, sehr stark reagieren, ja. ich auch. Ähm,
1: wie, wie, was war das für ein Moment für dich, diese Message rauszuschicken? Boah, das war ein ganz, ganz spannender Moment, weil ich wirklich nicht wusste, ähm, wie wird die Reaktion da darauf sein? Werden ja. jetzt Menschen sagen, super, toll und mutig, dass du das gemacht hast, so wie du das ja auch gesagt hast, ähm, worüber man sich dann sehr, sehr freut? Mhm. Ähm, oder kommen Menschen auf einen zu und sagen, ja, mein Gott, schön, dass du jetzt damit angebst, du Schlaubi-Schlumpf. Ne? Und äh, mhm. natürlich gab es das auch, aber zum Großteil war das Feedback mega positiv. Und mhm. ähm, was ich sehr, sehr krass fand, war, dass mich viele Hochbegabte auch angeschrieben haben und gesagt haben: äh, Toll, dass du dich traust, jetzt traue ich mich auch, ja. dass ich da so ein bisschen motivieren, inspirieren konnte. Aber auch ganz viele Hochbegabte, die gesagt haben: ähm, Ich traue mich das nicht. Ich habe Angst ja. davor. Ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber das weiß. Ich möchte nicht, dass meine Familie das weiß. Und das warum? finde ich Also warum? Also ich bin, glaube ich, offiziell ja. nicht hochbegabt.
0: Vielleicht muss ich mal so einen Test machen. Aber ich sage einfach mal, ich ja. bin es nicht. Ja, so. Also, aber warum? Also ehrlich, sag mir mal, warum das, Warum das viele fürchtet, das auch ihrem ja. Arbeitgeber zu sagen? Was wäre die Konsequenz? Ähm,
1: ich glaube, zum einen ist es, ist es gar nicht so einfach, mit den ganzen Klischees umzugehen, hm. die dieser Hochbegabung anhaften. Ne? Also von Hochbegabten wird irgendwie gesagt, das sind total Nerds. Ähm, hier Big Bang Theory natürlich. Ne?
0: Wobei ich die Serie liebe, ja. Ich auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann als Hochbegabter muss man irgendwie alles wissen, man muss mhm. alles können und mhm. dann vor allen Dingen ähm, diese Erwartungshaltung, die viele Hochbegabte an sich selber haben, dass sie natürlich, weil sie hochbegabt sind, ganz viel erreichen müssen. Ja. Und das mhm. ist Der ein Druck. immenser, immenser, immenser Druck. Und mhm. ähm, es gab auch vor, vor ein paar Tagen, wurde über einen Verteiler ich bin auch bei Mensa und da wurde was rumgeschickt, was mich auch echt so traurig gemacht hat. Mhm. Da war ein ähm, ganz, ganz junges Mädchen, die unglaublich viel in ihrem Leben erreicht hat. Unglaublich viel. Und sie hatte, weil ihr alles so leicht gefallen ist, hatte sie immer das Gefühl, dass sie nichts erreicht hat. Oh yeah. hm. Und dieser Druck war so schwer und hat so schwer auf ihr gelastet, dass sie sich, ich glaube, es war im Februar, das Leben genommen hat. Ach du meine Güte, das ist ja. aber jetzt
0: ganz extrem. Mm. Oh Gott, und oh Gott, oh Gott. das
1: finde ich so, mm. so, so, so schlimm. Also mm. es gibt auch diese Schattenseiten. Und, mm. und wenn man als Hochbegabter selber mit sich ringt und das Gefühl hat, man, man schafft nichts oder man ist nicht schnell genug oder man wird den Anforderungen, die anderen an einen haben, nicht gerecht, ähm, dann ist das eine, natürlich eine riesen Schattenseite. Klar, ja. Aber die Schattenseite haben wir alle. Ich glaube, ja. es ist einfach wichtig, dass
0: wir zu den Eigenschaften stehen, die uns ja. ausmachen. Was du auch schon gesagt hast, sowohl die guten Seiten, als auch die Schattenseiten. Das gehört ja dazu und das ist eben auch authentisch. Ne? Und ja. deswegen finde ich das auch so spannend, mich mit dir und auch mit allen anderen Podcast GästInnen zu unterhalten, weil jeder hat so seine eigene Geschichte, weißt du. Und ja, vielleicht total. hört jetzt jemand auch zu, der sagt, oh, ich erkenne das bei mir auch Und und Ne, vielleicht, ich weiß nicht, ob du diesen Artikel noch findest. Äh, falls du ihn findest, dann werden wir ihn verlinken. Mhm. Ähm, und ne, und und dann einfach auch da so Impulse zu setzen, weißt du. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch äh, mein erster Gedanke war, cool, dann dann kann ich Steffi jetzt einfach zu allen Sachen fragen, die mir jemals, <lacht> wo, ich, wo ich keine Antwort drauf finde. Ne? Aber ja, was du sagst, es ist der Druck. Und ich glaube, mhm. was was einfach unglaublich hilft, ist, Egal ob hochbegabt oder nicht, wir brauchen alle mehr Empathie füreinander. Ja. Das ist das ist eigentlich unfassbar wichtig. So, jetzt hast du ja deine Superpower. So, du du setzt <lacht> ja jetzt, also du gehst ja jetzt so voll rein in die Fettnäpfchen überhaupt, ja. So, ja. du gehst jetzt rein, spielst mit deiner blatt, Superpower blatt, blatt, hochbegabt, blatt. so richtig rein. <lacht> Und sag mal, warum ist dir das wichtig, jetzt auch Präsenz zu zeigen? Also vor allem auch in den Social Business Netzwerken. Warum ist das ja. hier wichtig?
1: Also, mir ist jetzt wichtig, da Präsenz zu zeigen, gar nicht mal unbedingt zu dem Thema Hochbegabung. Mhm. Ähm, das ist eine meiner Eigenschaften, die ich mir, ähm, in meiner Arbeitsweise zunutze mache. Das ist meine Superpower, mein, mein, ähm, wie sagt der? Eine Versicherung. Ah, meine Versicherung, genau. <lacht> Sehr ja gut, lassen wir es dabei. <lacht> 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 ähm, ja, vor allen Dingen geht es mir jetzt auch darum, ähm, zu dem, was ich hier bei der Gründerfinanz, also bei einem Versicherungsmakler mache, da darüber zu berichten und aufzuklären, weil die Versicherungsbranche hat so ein schlechtes Image. Yes. Teilweise zu Recht, Punkt, mhm. teilweise aber auch nicht. Ja. Und ähm, das ist nicht, dass nicht überall ähm, ein ganz unsympathischer äh, Mann in Schlips und Anzug steckt, der einem Gott und die Welt verkaufen will, obwohl man nichts braucht. Mhm. Ähm, dafür ist Gründerfinanz das beste Beispiel, weil, äh, ich weiß nicht, jeder, der Gründerfinanz nicht kennt, kann ja mal auf die Webseite gehen und oder kann mal sich den Holger Hegemann auf LinkedIn angucken, ähm, ich finde es unglaublich toll, wie das hier gemacht wird und ähm, dass es hier auch um um den Menschen geht, der immer im Mittelpunkt steht. Es geht mhm. immer um den Menschen, der im Mittelpunkt steht ähm, und wo geguckt wird, was braucht derjenige und das Unternehmen vor allen Dingen. Und ich habe früher auch gar keinen Bezug zu Versicherungen gehabt. Ich habe die gehabt, die man brauchte und die ich irgendwie wichtig fand, aber ich wusste noch nicht mal, wer ist eigentlich mein Versicherungsmakler und überhaupt? Und das Thema hat mich null interessiert. Und mhm. mittlerweile habe ich ein, ähm, eine ganz andere Sicht auf die Dinge, weil für mich bedeutet es vor allen Dingen, wenn ich unternehmerisch tätig bin, bedeutet für mich Versicherung auch ein ganz, ganz großes Stück an Freiheit. Denn ähm, man, man versichert sich gegen Risiken, und gegen Gefahren, die können mhm. immer eintreffen, ob ich jetzt die Versicherung habe oder nicht. Aber wenn ich sie habe, dann weiß ich, dass ich mit einem Holger jemanden an der Seite habe, dass der, wenn was Schlimmes passiert, mir zur Seite steht und mich da auch unterstützt.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, das, finde ich, ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Und ähm, zu meiner Tätigkeit an sich, es ist unglaublich spannend, was in dieser Branche für ein Potenzial steckt, gerade zum Thema Digitalisierung. Mhm. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, oh, Kraut und Rüben und ähm, äh, viele Unternehmen sind noch überhaupt nicht so fortschrittlich. Ähm, ja, aber das sehe ich gerade als großes Potenzial. Mhm. Denn jetzt kann man ähm, ganz viel von Anfang an mitgestalten. Mhm. Und gerade hier bei der Gründerfinanz finde ich es mega toll, welche Freiheiten, frei, ja. <lacht> welche Freiheiten ich hier habe mhm. und ähm, ja, welche, mit welchem Mut wir hier auch, wir sind wieder bei Mut, ja. <lacht> mit welchem Mut wir hier vorangehen und was wir hier alles ähm, entwickeln. Also, wir entwickeln mit einem Versicherer zusammen ein digitales Produkt und das mhm. macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Ja. ja, da wollte ich nämlich gerade fragen, also was sind denn deine Pläne, da so frischen Wind in die Versicherungsbranche reinzugeben? Äh, gerade auch, wenn wir an die Digitalisierung denken. Magst du da mal so ein bisschen was verraten?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall die Erfahrungen, die ich jetzt schon die letzten Jahre hier gesammelt habe, möchte ich unbedingt teilen mit anderen Versicherungsmaklern, mit anderen Menschen aus Versicherungsunternehmen. Denn das Thema Digitalisierung ist gerade so empfinde ich es, in der Versicherungsbranche ähm, mit besonderen Herausforderungen verbunden. Und zwar, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Ja, gerne. <lacht> ähm, in anderen Unternehmen oder in anderen Branchen ist es so, dass wenn man irgendwie ein Produkt baut, dann gibt es eine API an die kann man sich anducken. Also eine Schnittstelle, an die man sich quasi anstöpseln kann. Mhm. Wir sind ein Versicherungsmakler, wir sind unabhängig. Das heißt... Wir sind nicht daran gebunden, mit Versicherungsunternehmen A, B oder C diese Verträge zu machen, mhm. sondern wir arbeiten mit über 100 Versicherern. Und wenn du zu uns kommst, mhm. dann gucken wir, welcher dieser Versicherer das beste Produkt für dich bietet. So, das heißt, wir müssen an über 100 Versicherungsunternehmen mhm. angeschlossen sein.
0: Ei, ei, ei. Mhm. Da gibt es
1: natürlich auch Schnittstellen, und ähm, diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Schnittstelle nennt sich BIPRO. Mhm. Ähm, das ist quasi wie eine Autobahn, über die Daten mhm. übertragen werden. Und ähm, man hat sich auf gewisse Datenübertragungsnormen hat man sich geeinigt. Aber nicht alle Versicherungsunternehmen erfüllen alle diese Normen. Das mhm. heißt, manche schicken LKWs über die Straße, manche schicken kleine Autos, manche große Autos, manche fahren nur mit dem Fahrrad und manche laufen auch manchmal zu Fuß über so eine Autobahn drüber. <lacht> okay. Das heißt, ähm, wir müssen gucken, welche Daten kommen eigentlich von dem Versicherer, ähm, in welcher Form werden die bei uns in das mhm. System eingespielt. Das heißt, wir haben ein Kundenmanagementsystem, was es in vielen Branchen gibt. Ähm, aber die Art und Weise, wie die Daten dort hineinfließen, ist unglaublich zeitaufwendig und hm, sehr schwer. Schön, ne? ja,
0: ja, auf jeden Fall, weil jeder hat ja irgendeine Sonderpolize und hast nicht gesehen, also irgendwie noch was anderes. Es ist ja keine Schublade, ne? Es ist ja, ja, ja genau. spannend, total spannend. Und, ähm, und jetzt möchtest du natürlich da so ein bisschen das Image der Versicherungsbranche ähm, aufbauen bessern. Ja. Und was ich schön fand, ist, dass du auch mit anderen Versicherungsunternehmen sprechen möchtest. Ja. Das finde ich zum Beispiel toll, weil theoretisch könnten es ja Konkurrenzinstitutionen sein, sag ich mal. Auch wenn ihr natürlich die Versicherung von denen dann so. Aber ne, also was? Wie möchtest du denn da diesen, also weil du deine Kommunikation ja jetzt sozusagen aufbaust? Mhm. Ähm, was hast du so vor? Hast du Formate für dich gefunden, wo du sagst, ach, das wäre spannend? Du kannst ja nur grob anreißen, wenn du nichts verraten willst. Aber <lacht> ich finde das, find das nämlich wirklich spannend, ne? weil du jetzt quasi eine neue Branche eroberst mhm. mit deiner bekannten Gabe und auch mit dem Werkzeug Digitalisierung. Wie gehst du da vor, kommunikativ? Ja, also
1: ähm, ich bin ja jetzt schon, ich glaube, es sind mittlerweile drei oder vier Jahre schon bei der Gründerfinanz. Mhm. Ähm, und habe schon einige Erfahrungen gesammelt und habe in der Zeit mich auch schon mit anderen Versicherungsmaklern, die tatsächlich unsere direkten Konkurrenten sind, ähm, haben wir uns ausgetauscht. Mhm. Und ähm, man muss sich das so, so vorstellen, Versicherungsmakler sind manchmal auch Einzelgänger, manchmal haben sie ein kleines, kleines Team und die haben mit unglaublich vielen... Richtlinien und Auflagen in ihrem Alltag zu tun. Und mhm. dann kommt noch das Thema Digitalisierung. Das heißt, diese Schränke voller Aktenordner müssen alle irgendwie digitalisiert werden. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und wenn man sich dann mal den Altersdurchschnitt in dieser Branche anguckt, der nämlich, ich glaube, bei 52 oder 53, ich bin mir nicht so sicher, mhm. liegt, dann ist das... Ähm, echt krass, dass ja. Menschen, die sich mit dem Thema vielleicht noch nie auseinandergesetzt ja. haben oder mhm. auf der anderen Seite Menschen, ja. die jetzt gerade ins Berufsleben starten, das alles erfüllen müssen und ähm, neben einem persönlichen Austausch, der mit wenigen dann super gut funktioniert, aber mhm. wenn man viele Menschen erreichen will, ähm, muss man sich einen anderen Weg irgendwie einfallen lassen und da habe ich jetzt für mich erstmal LinkedIn entdeckt, mhm. ähm, es wäre natürlich toll, wenn man ein, ein regelmäßiges Format irgendwie etablieren könnte, wie einen Online-Austausch oder dass man vielleicht gemeinsam irgendwie einen Online-Kurs oder was weiß ich erstellt, wo man das ganze Wissen sammelt und vor allen Dingen dann auch den Menschen zugänglich macht. Ja,
0: ja, spannend. Also bin ich total gespannt, was, was ihr so zaubert. Das braucht ja, ja auch alles natürlich eine gewisse Zeit, aber ähm, ich finde spannend. Aber jetzt nochmal zurückkommt auf dich persönlich. Hast du denn so ein, so ein spezielles Ritual oder eine Routine, wie du dich in so eine Innovationsdenkstimmung reinversetzt? Oder gibt es da bestimmte Tageszeiten? Oder so, wo du sagst, boah, yo, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt ist meine Superpower ange, angekurbelt. So hast du da irgendwie so, so Routinen entwickelt für dich im Arbeitsalltag? Du bist ja auch durchgetaktet, ne?
1: Ähm, ja, schon. Ich mag, das, ich mag Rituale und Strukturen unglaublich gerne. Mhm. Ich mag auch Routinen total gerne, weil sie mir nämlich ähm, ganz viele Entscheidungen abnehmen und damit ähm, Raum und Zeit für... Ideengenerierung lassen oder für Entscheidungsprozesse, für andere Entscheidungsprozesse lassen. Mhm. Ähm, wie, wie arbeite ich mich in so einen Innovationsprozess ein oder wie beginne ich, hm. beginne ich damit? Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Ich merke, dass es mir unglaublich hilft, wenn ich ähm, erstmal in ein Thema einsteige, indem ich zum Beispiel was lese, irgendwie recherchiere, mich mit jemandem unterhalte und dann plötzlich merke ich, okay, jetzt komme ich ins Nachdenken, jetzt kommen Themen auf, die ich noch nicht kenne, von denen ich noch nie was gehört mhm. habe, wo ich mehr darüber erfahren möchte, ähm, wo ich vielleicht schon erste Herausforderungen identifiziert habe, aber noch spontan keine Lösung habe und dann merke ich, okay, jetzt muss Ach, ich nachdenken, nachdenken, nachdenken mhm. und dann tut es mir total gut, wenn ich eine ganz, ganz, ganz einfache Arbeit ausübe, die mich überhaupt nicht fordert, sondern wo ich, wo mein Kopf so für sich machen kann, was er möchte und ich einfach so ein bisschen vor mich hinwusel. Sowas wie zum Beispiel Blumen umtopfen. Ich wollte gerade sagen, Gartenarbeit wäre mir jetzt sofort
0: eingefallen. So, ne? Ja, ja, ja. sowas. Aha. Super. Das heißt, also erstmal so wie wild recherchieren, dann quasi sacken lassen. Gedanken einfach mal abstellen oder einfach laufen lassen und was ganz anderes machen. Ne? Okay, und dann?
1: Und dann merke ich plötzlich, ah, alles klar, dann kommen irgendwelche ja. Lösungsansätze oder Lösungen oder mhm. ähm, ich, ich weiß, wo ich plötzlich tiefer in ein Thema hineingehen möchte. Mhm. Ähm, ja, das ist dann ganz ja. schön. Also unterbewusst es dann weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, aber ich glaube, dass es ähm, zumindestens habe ich es oft schon gehört, dass es vielen Menschen so geht und dass das jetzt irgendwie gar nichts unbedingt mit der Hochbegabung oder so zu Nö, tun hat. geht mir
0: genauso, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Geht mir genauso, aber ich finde es ich spannend, weil jeder hat ja so seine, weißt du zum Beispiel bei mir, ähm, je nachdem, in welcher Stimmung ich sein möchte, häufig, wenn ich die Anmoderation zum Beispiel schreibe, ne, so für Events oder so, ne, ähm, dann höre ich oft gerne so eine, so eine so eine cineastische Awards-Musik.
1: Weißt, ah. so weißt du, so
0: wie bei so Filmshows oder so. Da wäre ich schon direkt so, so dramaturgisch, komme ich dann schon in so eine Stimmung. Weißt du, also Musik ja, ist gut. zum Beispiel bei mir ein oh, richtig gut. gutes äh, Element, um mich in die richtige Richtung zu pushen. Das war auch, als ich mir Gedanken gemacht habe zu unseren Fragen heute, mhm. ähm, habe ich auch äh, eine bestimmte Playlist. Und zwar war das so eine. So, so Future, so ein bisschen Robotic-mäßig, so ein bisschen ah, so Future-Sound, cool. ja. <lacht> Deswegen bei mir ist das irgendwie drin, das ist ja so verrückt, ne? Ja, jeder hat so seine eigenen Speskes dabei, ne? Ja. Aber ähm, das sagt mir aber auch, man braucht mal eine Pause, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil wir ja immer nur an Leistung, Leistung, Leistung und noch mehr und ich mache hier und wir springen ja. quasi von einem Meeting zum anderen, das ist ja immer eine gewisse Zeit okay, aber äh, eine richtige Kraft kriegen wir auch erst, äh, wenn wir mal eine Pause zwischendurch machen. Und das muss ich mir jetzt auch mal sagen. Okay, ich höre mir diese Folge auf jeden Fall auch nochmal an. <lacht> da wird Robin, mein Mann, wird auf jeden Fall sagen, Shirin, immer, was du da sagst, das solltest du dir selber mal anhören. Ja. Aber ne, es ist ganz, ganz wichtig, ne? weil es geht eben nicht nur darum, nur abzupowern, sondern auch ja. der beste Athlet muss der trainiert nicht vor dem Wettkampf, der ja. macht eine Pause. Ne? Apropos Energie, woher bekommst du denn deine ganze Energie? Was gibt dir Energie? Weil du musst ja auch so viel Energie
1: geben. Also was mir Energie gibt, ist Tennis spielen. Ich mhm. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Tennis zu spielen und habe gemerkt, dass mir das unglaublich viel Energie und Freude gibt. Und das ist auch wieder dieser Moment, dass man sich ganz doll auf was konzentrieren muss. Abseits des Arbeitsalltages und abseits aller anderen Themen, die man hat, mhm. sondern man muss ganz da sein, man muss ganz in dem Moment sein, man muss sich auf diesen einen Moment fokussieren und auch sein Körper, auch der Körper muss da sein und muss ja in dem Moment am besten die perfekte Bewegung vollziehen, mhm. ähm, also Tennis. Dann ähm, Meditation manchmal, aber auch nur, wenn ich weiß, dass ich die Zeit und die Ruhe dafür habe. Mhm. Ich habe vor neun Monaten ein, ein, ein kleines Baby bekommen <lacht> und ich kann jetzt zum Beispiel nicht meditieren, wenn Charlie mittags schläft, weil mhm. ich nicht weiß, kann ich jetzt hier eine Viertelstunde sitzen, ja. kann ich eine halbe Stunde sitzen oder wacht sie nach zehn Minuten auf. Mhm. Da fehlt mir tatsächlich dann in dem Moment einfach die Ruhe, mich mhm. darauf einzulassen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, dann gibt mir noch Energie ähm, spazieren gehen wandern es finde ich total schön und dabei tolle Gespräche führen und natürlich generell sich mit anderen Menschen zu treffen sich auszutauschen ähm, so ein Gespräch wie heute mit dir das gibt mir auch Energie und Kraft mhm. und ich weiß, heute Abend werde ich im Bett liegen und nochmal drüber nachdenken und glücklich einschlafen.
0: <lacht> Schön. Du sagst mal, Energie ist das eine, aber die Inspiration kommt ja auch häufig, dass du dann eben Situationen erlebst, die dir Energie geben. Aber du kannst ja auch ein bisschen mehr pushen, indem du dich mit bestimmten Persönlichkeiten auseinandersetzt oder Bücher liest oder so. Ja. Hast du da spezielle Persönlichkeiten oder Bücher, die dich ganz besonders inspirieren? Auch gerade so in dem Bereich Future Work, New Work, Coworking oder eben auch Digitalisierung, Transformation überhaupt. Hast du da was im Petto für uns? Ah,
1: jetzt gerade so ad hoc nichts Spezielles. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch nicht so, für mich bin ich nicht so der Fan davon, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Digitalisierung zum Beispiel auseinandersetze, nur zum Thema Digitalisierung dann irgendwas zu konsumieren, sondern ähm, ich konsumiere dann auch gerne, aus anderen Branchen und anderen Bereichen irgendwas. Mhm. Also disziplinär übergreifend. Weil ich finde, man kann unglaublich tolle Dinge aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen auch lernen. Und es ist vor allen Dingen ganz schön, wenn man ähm, neu in einem Thema ist. So war es ja bei mir mit dem ganzen Thema Versicherung. Ich hab, am Anfang habe ich erstmal gar nichts recherchiert, weil ich mit meinem Hintergrund aus anderen Bereichen erstmal in diese Versicherungsbranche reinkommen wollte, mhm. um zu sagen, ich komme jetzt aus dem anderen Bereich, wie würde ich das mit meinem Werkzeugkoffer aus dem anderen Bereich hier tun? Ja. Und Spannend. ich finde es ganz toll, wenn Menschen mit ihren ganz fremden Werkzeugen ähm, Input zu einem Thema geben, was da manchmal entsteht, das ist grandios. Das finde ich so, ja. so schön. Auch in meiner Vergangenheit, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen gemacht haben und da ging es ja auch darum, unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Branchen zusammenbringen, kamen die besten Ergebnisse eigentlich immer dann, wenn die unterschiedlichsten Menschen zusammenkamen und ihre Ideen geteilt haben. Ja, genau. Und die Denke, man muss
0: erstmal 30 Jahre lang von der Branche eine mhm. Ahnung haben, um irgendwie einem überhaupt was erzählen zu dürfen, ist halt genau diese alte Denke, die wir einfach nicht mehr brauchen, ne? Ja. Ja, genau. Ja, spannend. Ähm, also, hör mal, wir, wir sind allmählich, ich guck mal auf die Uhr, Mensch, mit dir geht die Zeit aber auch so um wie links, ne? Hör mal, ich habe, ähm, kurz vorm Finale, habe ich noch ein Feuerwerk für dich und das äh, uh. werde ich jetzt hier mit einem Trommelwirbel, wie auch immer. <lacht> Werden wir das jetzt starten? <lacht> und äh, ich zünde jetzt mal so ein paar Begriffe und die, du pfefferst einfach das Passende zurück, okay? J. Berge oder Meer? Berge.
1: Komfortzone oder Abenteuer? Ah, Komfortzone, damit ich mich auf das Abenteuer einlassen kann. Okay. Virtuell <lacht>
0: oder physisch? Physisch. Gegenwart oder Zukunft? Zukunft. Mhm. Ähm, jetzt ist mir gerade spontan noch was eingefallen. Ähm, <lacht> Schrei Schreibtisch oder
1: Wald? Oh, zum Entspannen der Wald,
0: mhm.
1: zum Rauslassen der gesammelten Dinge, der Schreibtisch. Mhm. Oh, schön. Achterbahn oder
0: Hüpfburg?
1: Hüpfburg, Achterbahn. <lacht> ich habe Achterbahn so geliebt. So geliebt. Und ich darf es gar nicht sagen, aber ne, ich glaube, doch, mit dem Alter hat man da was im Ohr, was kaputt geht und eine, den Spaß verdirbt. Du, du weißt,
0: ich liebe Achterbahn. Jetzt muss ich da mal ganz kurz einhaken. Und zwar es ist, ich zwinge mich dazu, weil ich genau weiß, wie viel Spaß ich in Achterbahn hatte und ich zwinge mich dazu, in Achterbahn zu gehen und dann geht es auch. Ne? So, weil wenn man dann die Erfahrung macht, oh, es läuft, dann hat das Gehirn es wieder geschnallt. Aber ähm, ist mir danach, also
1: in der der Bahn geht es, aber ist dir danach nicht ja, schwindelig? Doch, es ist schwindelig, <lacht> nicht schlecht.
0: Ich, alles. So, und dann hole ich mir was Süßes und dann knalle ich mir das rein und dann gucke ich mir die Kinder an und dann ist das alles jod. Nee, wirklich, echt. Und ich, ich triggere das bei mir und ich fahre jedes Jahr, jetzt die letzten zwei corona jahr ging es nicht, aber ich habe jetzt gebucht für Sommer. Ähm, und zwar zwei Tage in einen äh, sehr großen. Ja, genau, in einen sehr großen, schönen Entertainment-Park und ich freue mich drauf und dann auch richtig mit Hotel und allem, ich mache das. Oh, schön. Also das sehr ist nämlich schön. auch meine, äh, meine Energiequelle, ganz ehrlich, auch einfach nochmal an den Ort zu gehen, wo alles einfach fröhlich ist, weißt du? Oh, du kommst oh, das da rein, schön. du wirst schon mit der Musik rein begleitet ähm, und das tut einfach riesig, Gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich habe jetzt sogar äh, auch Freunde gefunden, die mitkommen. Und die oh, sind äh, auch in meinem Alter, also weißt du, ganz ehrlich, du kommst mit dazu, hör mal, wir machen so eine selbsthilfe achterbahngruppe gruppe <lacht> nee, ehrlich, weil das tut so gut, ja. Und ja. genau dieses, weißt du, ich denke immer, ähm, ich mache so lange etwas, wie der Verlust, dieses Erlebnis nicht mehr erleben zu dürfen, größer ist als der Schmerz, den es verursacht. Ah, das ist gut. Weißt du? Ja. So, und wenn mir so viel Spaß flöten geht, aber es kostet mich nur so viel Schmerz, dann nehme ich den Schmerz in Kauf, weil ich genau weiß, schlimm. wie viel Spaß es macht. Ne? Das ist Genau, das ist, das ist meine Regel, meine kleine mathematische Gleichung dafür. So, zurückkommt jetzt, ich habe noch eine Frage, und zwar ähm, Lieblingsort. Hast du einen?
1: Oh, Lieblingsort. Hm. Hm. Im Winter die Badewanne. Oh, okay. Ja.
0: Schön. <lacht> Im Sommer? Im Sommer der, der Aachener Weiher, Nein.
1: Nee. Also einen Ort, wo ich tatsächlich fast täglich außerhalb meines Zuhauses und des Büros hingehe, ist ein, ähm, ein ganz tolles Café hier um die Ecke. Das Café Dreiviertel nennt es sich. Mhm. Ähm, dort bin ich unglaublich gerne, weil ich, mhm. es, es, die Menschen da sind so lieb. Mhm. Und wir alles, waren auch was schon mal da, 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 da.
0: Ja, wir waren auch schon da. Ja, wir waren auch schon da, ja. Und es ist äh, richtig schön in Köln, also für alle, die jetzt nicht das, äh, also wir sind hier gerade in Köln <lacht> und es ist ein ganz süßes Café am Eilstein. Äh, Eilstein. Eilstein. da muss man auf jeden Fall hin, genau. Hör mal, was ähm, <lacht> ist dann dein
1: Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Mhm. Ich esse momentan super, super gerne wieder ähm, solche Reisbowls. Ja. Mhm. Und ich freue mich, wenn da drinnen ähm, Avocado ist mhm. und unglaublich viele frische Sachen. Ich esse Kaum noch Fleisch.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Fisch manchmal. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also eine, eine Bowl voller frischem Gemüse finde ich großartig. Herrlich. Und, Und natürlich Kuchen.
0: Kuchen geht immer. So, <lacht> ne? Richtig. Hast du einen Lieblingsdrink?
1: Zu was wirst du gerne eingeladen? Zu also, was werde ich gerne eingeladen? Ich trinke sehr gerne Tee. Ich trinke ja keinen Alkohol. Ja. Mhm. Also ich trinke vielleicht einmal im Jahr zum irgendwie Anstoßen oder so, aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Alkohol-Fan. Mhm. Also ich trinke gerne Tee, ich trinke gerne sehr, sehr guten Kaffee. Mhm. Und ich habe jetzt die letzten Tage ein Getränk bekommen. Da war Orange drin, irgendwas ein bisschen Bitteres. Eiswürfel und irgendwas Sprudeliges. Ich muss nochmal nachfragen, was das war. Es war auch alkoholfrei und es war sehr lecker.
0: Hm. Okay, ja. Okay. Also auch in der gesunden Ecke auf jeden Fall bist du unterwegs. Und gibt es einen Song, den du sehr, sehr gerne hörst, also der dich so in eine bestimmte Stimmung bringt oder so? Hast du so einen Song oder bist du nicht so musikalisch?
1: Boah, also bei, dem, bei Musik muss ich tatsächlich sagen, ähm, nehme ich immer das, was mir so vorgeschlagen wird und entscheide dann spontan, finde ich es gut oder finde ich es nicht so gut. Mhm. Mhm. Dann habe ich da meine Liste, wo ich all das, was ich gut finde, reinschmeiße yep. und alle paar Monate wieder aussortiere, was ich nicht mehr so gut finde. Okay. Also es gibt jetzt nicht diesen einen Song, der mich total begleitet. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte das
0: bei den ersten Podcast-Folgen, hatte ich das mal, dass ich mir zu jeder Person... Äh, quasi einen Song rausgesucht habe, der mich an die Person ja. erinnert. Und äh, ja, habe ich aber jetzt äh, habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein. Also äh, ich werde mir überlegen, welcher Song zu dir passt, Hermar. Ja, das ich <lacht> weil ich jetzt eh ein bisschen mehr Musik mache und so, dann habe ich auf jeden Fall mehr Anlaufpunkte und, und auch mehr diese Stimmung. Das werde ich auf jeden Fall wieder aufnehmen, würde ich sagen, ne? Ja, ja das ist eine gute Idee. Ja, hör mal. So, du hast das Feuerwerk äh, gemeistert. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, auf mhm. die das Ganze natürlich auch abzielt. Und äh, warum ich oder was auch mit einer meiner größten Motivationen ist, nämlich die Frage nach dem Warum. Warum braucht denn unsere
1: Welt Mut zur Persönlichkeit, Stefanie? Ich finde, die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil ich der Überzeugung bin, dass nur wirklich mutige Menschen. Veränderungen herbeiführen können. Nur Menschen, die mutig sind, ähm, gewohnte Pfade zu verlassen, werden Neues entdecken. Nur Menschen, die mutig und stark genug sind, gegen die eigenen Ängste, aber auch gegen Konfrontationen und Gegenwind anzugehen. Ähm, nur die Menschen können, glaube ich, was verändern. Und Veränderung braucht diese Welt heutzutage fast noch mehr als vor vier Jahren. Yep, richtig. Vielen Dank, liebe Stefanie. Vielen,
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Danke auch, dass du dich äh, traust, äh, die Geschichte mit deiner Superpower zu teilen. Das äh, ist natürlich gerade, wenn man äh, einen neuen, einen neuen äh, Wolltest du, ein Fremdkörper ist es ja nicht. Du bist es, ja, du bist es, ja. Aber äh, ne, gerade sowas Neues auch einfach, weißt du, was, was wie eine Blume jetzt aufgehen wird. Und ich wünsche dir, dass du Danke. eine Blume aufgehen wird. Und es auch viele... Du gewinnst äh, ne, vor allem, dass auch viele, viele, viele Menschen auch sich angesprochen fühlen und auch den Mut dadurch bekommen, vielleicht selber auch mehr zu sich selbst zu stehen ähm, und auch eventuell zu ihrer Hochbegabung. Aber auch für die Nicht-Hochbegabten, ihr seid trotzdem alle toll. Du sag ja. mal, äh, Steffi, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten würde ich mich nämlich jetzt verabschieden. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nein, es war mir ein Fest, liebe Sherin.
0: <lacht> das freut mich sehr.
1: Sehr schön. Ähm, ja, äh, vielen Dank,
0: Stefanie und ich hoffe Danke. natürlich auch großes Danke an euch und äh, ja, schön, dass ihr hingehört habt. Nicht zugehört, ich habe nämlich jetzt, ich ändere das jetzt, ich habe keine Zuhörer mehr, ich habe jetzt Hinhörer, weil zu ist oh, zu. sehr gut. Ach, ist gut, ne? Woo. Ja, und wenn ihr Fragen habt oder eine starke Persönlichkeit mal als Gast vorschlagen möchtet, schreibt mir super gerne. Ansonsten hören wir uns spätestens nächsten Freitag wieder zur nächsten Portion Mut zur Persönlichkeit und in diesem Sinne, Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin. Ciao. Ding. Ding. Cheerio. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.